0: Bienvenido al podcast Proyectos Brillantes para Líderes de Proyectos y Emprendedores. En esta temporada 3 estamos reflexionando sobre un aspecto importante en la vida de todo ser humano y es cómo maximizar tus finanzas. El manejo apropiado del dinero es una de las habilidades clave que debes desarrollar como líder de proyectos y como emprendedor. En este episodio vamos a reflexionar sobre los cuatro frenos de tu desarrollo económico. ¿Te gustaría conocerlos? ¿Y te gustaría aprender cómo lidiar con ellos y así maximizar tus ingresos? Si la respuesta es afirmativa, entonces ¡arrancamos! Muy buenas a todos, soy Franz Tufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes. Dirigido a líderes de proyectos y emprendedores que quieren compartir, descubrir, aprender claves para que sus proyectos sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios y cumplan con el propósito para el cual fueron creados, dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. Los cuatro frenos que obstaculizan tu desarrollo financiero personal son 1. Los impuestos 2. Los intereses 3. La inflación y 4. La ignorancia financiera Empecemos con el primer obstáculo, el de los impuestos Para entender por qué en nuestras economías se convierten en un obstáculo hagamos una explicación breve del flujo circular del dinero Las personas aportamos al sistema financiero con trabajo y con capital lo que para efectos explicativos llamaremos mercado de factores de producción. A cambio de nuestro trabajo o nuestro dinero, las empresas nos entregan unos ingresos, o un salario, o una comisión. Por otro lado están las empresas quienes requieren de estos factores de producción a cambio del cual pagan un dinero y con el cual van a producir bienes y servicios. Estos bienes y servicios, al venderlos, hacen posible que las empresas reciban unos ingresos por parte de las personas o por parte de otras empresas, públicas o privadas. Adicionalmente, existe un mercado financiero que recibe los depósitos de las personas y a cambio les dan una cuenta y en general instrumentos financieros que reconocen un interés normalmente bajo, que le llamaremos interés X. El mercado financiero, por otro lado, presta a las empresas o a las personas el dinero disponible a manera de inversión y a cambio recibe instrumentos financieros de deuda a un interés que le llamaremos Y. Este interés Y es significativamente mayor al interés X que ofrecen a los dueños del capital. La diferencia entre el interés X y el interés Y es, en definitiva, la ganancia que tienen las instituciones financieras. Debemos considerar además el mercado internacional, a donde las empresas realizan exportaciones y reciben un ingreso por las mismas y donde las empresas además requieren bienes y servicios del mercado internacional realizando importaciones y a cambio realizan egresos por esas importaciones. Finalmente aparece la figura del gobierno, cobrando impuestos a todos los actores, es decir, a las personas, a las empresas e inclusive al sector financiero, mediante instrumentos como el impuesto al valor agregado, los impuestos prediales, las tasas arancelarias, impuesto a los consumos especiales, impuesto a los vehículos, impuesto incluso en algunos países a la salida de capitales. Y finalmente el conocido como impuesto a la renta, que es el valor que grava a las personas y a las empresas correspondientes a un porcentaje del volumen de sus ingresos. A cambio del pago de estos impuestos, el gobierno debería proporcionar justicia, infraestructura, educación, servicios, seguridad, instituciones que promuevan la salud, cultura, el arte, ciencia, religión... Cuando los impuestos que pagamos las personas y las empresas superan con creces los servicios recibidos, entonces surge una gran y peligrosa distorsión. Si en lugar de justicia recibes impunidad, si en lugar de trámites ágiles recibes burocracia, si en lugar de infraestructura recibes monumentos sin ninguna utilidad, si en lugar de educación recibes ignorancia y descuido, si en lugar de servicios recibes insultos, y si en lugar de seguridad recibes miedo, multas y peligro, si se pierde el buen arte, si ya no se promueve la música nacional y se van perdiendo el valor reflejado en los símbolos patrios, si no contentos con los impuestos, además hay que pagar coimas para obtener un contrato o un pago o un servicio, entonces el flujo de dinero se interrumpe y los impuestos en lugar de permitir que una sociedad exista y se desarrolle, se convierte en un obstáculo pesado, muy pesado. Tanto si eres empleado, autoempleado o empresario, te invito a revisar los valores que pagas por concepto de impuestos y una vez realizado este ejercicio, calcular el porcentaje que estos impuestos significan en tus ingresos. El paso siguiente es buscar la manera de optimizarlos, de ninguna manera digo evadirlos porque independientemente de la calidad de servicio que recibas a cambio del pago de los impuestos por tu gobierno, el sistema económico necesita de ellos, pero eso sí, de una forma austera, equilibrada, justa. En otras palabras, busca la manera de ahorrar impuestos de forma legal. Como este podcast está orientado a emprendedores, te doy algunas recomendaciones para ahorrar impuestos. 1. Al iniciar tus actividades económicas, aprovecha la posibilidad de darte de alta en el organismo de servicio de rentas, bajo modalidades que minimizan el pago de impuestos, cuando estás iniciando tus actividades. A manera de ejemplo, en el caso de Ecuador existe la figura de régimen impositivo simplificado para emprendedores y negocios populares. En el caso de México existe la figura de régimen de incorporación fiscal. Revisa con tu contador de confianza la figura que mejor se adapta a tus necesidades. 2. Ofrece tus servicios a un mercado global a través de empresas que hacen de intermediarias y se benefician de mercados más flexibles en cuanto al pago de impuestos. 3. Si tienes una empresa puedes conseguir reducir tu pago de impuestos vía la utilización de beneficios fiscales tales como la amortización, aumento de gastos vía, externalización de servicios, y muchos más. El segundo obstáculo que enfrentas en tu desarrollo económico es la inflación. La inflación refleja la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero que usas. La inflación es el aumento general y sostenido de los precios de los bienes y servicios se trata de un indicador de la economía que mide el costo de la vida y que afecta a todos los niveles de la sociedad. Los principales factores que hacen subir los precios son la subida de precios de las materias primas, el aumento de salarios, la subida de precios de los servicios básicos. También influyen las variaciones del mercado como por ejemplo una subida en la demanda de determinado producto o servicio. El incremento de las rentas la bajada de impuestos, el incremento de ayudas o subvenciones que dan los gobiernos, por ejemplo en el caso de varios países que dieron a la población ayudas durante la pandemia. Otro de los factores que influye en esta pérdida del poder adquisitivo es la emisión o impresión descontrolada de dinero por parte de algunos gobiernos. Los bancos centrales y los economistas usualmente tratan de controlar la inflación para estabilizar los precios y evitar que el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuya, evitando a toda costa una crisis como la estanflación. Los efectos de la inflación para ti como líder de proyecto y como emprendedor son los siguientes. 1. Cada vez necesitas más dinero para adquirir un bien o servicio. 2. El dinero que tienes ahorrado se deprecia con el paso del tiempo. Es decir, si tienes 100 dólares en este momento y te permite adquirir una cierta cantidad de bienes y servicios, esos mismos 100 dólares después de varios años van a permitirte intercambiar menos bienes y servicios. En Latinoamérica, en el momento de grabar este podcast, los países con mayor inflación son Argentina y Venezuela. Y los países con menor inflación son Ecuador, Bolivia y Panamá. Quienes tienen como modelo oficial el dólar o en el caso de Bolivia tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar. Permíteme hacer un paréntesis y extender mis reconocimientos a los gobernantes que acertadamente escogieron cambiar sus monedas al dólar americano. Y como resultado, disminuir significativamente el efecto inflacionario producido por gobiernos poco responsables que tienden a imprimir de manera exagerada dinero local, solucionando temporalmente necesidades inmediatas, pero causando efectos inflacionarios descontrolados. 3. A las personas que tienen deuda les ocurre el fenómeno contrario, es decir, los 100 dólares que pidieron prestados en el año 1 perderá su poder adquisitivo en el transcurso del tiempo, de manera que desde este punto de vista el valor de su deuda disminuye, pero lógicamente, si el prestamista es una institución financiera, compensará ese deterioro aumentando el porcentaje de interés, incluyendo los riesgos asociados. En resumidas cuentas, la inflación castiga a las personas que ahorran y beneficia a las personas que adquieren deuda, por lo que quienes quieren lidiar con la inflación en sus economías deben invertir su dinero en activos que generen ingresos con retornos superiores a la inflación. En países como Argentina, muchos emprendedores prefieren llenarse de inventario de bienes y servicios como una forma de ahorro, a sabiendas que en poco tiempo podrán vender esos mismos productos a un valor muchísimo mayor al valor al cual lo adquirieron. El proceso inflacionario incentiva otra desviación del mercado que es la especulación. Por ejemplo, los autoempleados adquieren un producto y esperan el tiempo oportuno para poder maximizar sus ganancias aprovechando el efecto inflacionario y también el aumento de demanda frente a una baja oferta. En resumen, la inflación es la pérdida del valor del dinero en el tiempo y beneficia a quienes invierten su dinero en activos y castiga a las personas que ahorran su dinero y no lo emplean en generar riqueza. El tercer obstáculo en tu desarrollo financiero es el interés. El interés es un valor de dinero que se cobra por el uso de un capital financiado, como un préstamo o una hipoteca. El interés se cobra como un porcentaje del capital, por ejemplo el 10%, y se calcula sobre el saldo adeudado. El interés se calcula en periodos regulares, generalmente un año o un mes. Cuando tú pides un préstamo, debes considerar que además de devolver el dinero, debes realizar el pago del interés correspondiente. Si te endeudas para adquirir un pasivo, corres el riesgo de mitigar tu desarrollo financiero personal y el de tu empresa. En resumen, porque ese producto te va a sacar dinero del bolsillo por ser un pasivo, te va a significar el pago de unos intereses por el valor que pediste prestado para adquirirlo, y por si esto fuera poco, el producto que adquiriste puede perder su valor por efecto de la depreciación y de la inflación. ¿Logras visualizar el efecto negativo de llenarte de pasivos en su real dimensión? Como puedes ver, el cuarto obstáculo que frena tu desarrollo financiero es la ignorancia. Desafortunadamente, en la educación formal que recibimos, rara vez nos hablan de estos conceptos básicos y peor aún nos enseñan a desarrollar nuestra inteligencia financiera. Te invito a convertirte en tu propio ministro de educación y aprender más sobre las finanzas personales. En los apuntes de este episodio te recomiendo un par de libros que estoy seguro te ayudarán a desarrollar tu inteligencia financiera. El primero se llama Libertad Financiera de Sergio Fernández y el segundo se llama El Código del Dinero de Ramón Samso. Ambos autores practican lo que predican y lo hacen de una manera extraordinaria. Si te ha gustado este episodio, califícale con cinco estrellas y comparte con al menos un líder de proyecto, un emprendedor o un familiar para así apoyar al éxito financiero de más personas. Recuerda que el dinero es potencialmente infinito, así que si logramos que más líderes de proyectos y más emprendedores sean mejores, lograremos generar más abundancia en el mundo. En el próximo episodio de esta temporada a la que hemos titulado Maximiza tus finanzas, Reflexionaremos sobre otros conceptos interesantes como la deuda buena, la deuda mala También reflexionaremos sobre el interés compuesto Y así vamos completando los conceptos básicos que necesitamos para asegurar tu desarrollo financiero Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen. Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo.